0: Slovensko má po rokoch ďalší zápis v exkluzívnom zozname pamiatok svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Tentoraz ako súčasť medzinárodného projektu, ktorý predstavuje Dunajské Limez Románus, teda rímske hranice pozdĺž toku Dunaja. Práve ten sa na niekoľko storočí stal líniou medzi dvoma svetmi, rímskym a barbarským, to jest vyspelejším a relatívne bezpečnejším svetom na pravom brehu a tzv. barbarikom, ktoré vyvolávalo v rímanoch obavy či pri znepokojenie pred neznámym. A divokým svetom, ako vyzeral život na rímskych hraniciach a čo nám o tejto dobe prezrádzajú archeologické nálezy rímskeho tábora Gerulata, ktorý sa ponovom aj s táborom Kelemantia v Iži pri Komárne stal súčasťou pamiatok UNESCO. A čo tento zápis prinesie pre ich ochranu a propagáciu. Moje meno je Jaro Valencom, redaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s archeológmi, ktorí venovali výskumu Gerulaty podstatnú časť svojho profesionálneho života. Našimi hostiami sú preto Slava Šmitová a Ludovít Matédes z múzea mesta Bratislava Antická Gerulata.
1: Teraz dobre počúvajte. Kompot.sk vám prináša historickú šancu získať vzácny artefakt. Hrnček podcastov sme. Stačí, ak pri akejkoľvek objednávke na kompot.sk nad 15 eur zadáte kód smekompot a hrnček je váš. Podcast dejiny a hrnček podcastou sme. Vám prináša kompót bodkajská. Trvanlivé trička, preverené časom.
0: Na začiatok samozrejme sa dostaneme k tej, dá sa povedať, senzačnej správe, že máme teda opäť zápis v tom exkluzívnom zozname Pamiatok UNESCO. Konkrétne teda ide tak veľmi nástrelovo o dve lokality a to je teda Castel Gerulata a takisto rímsky vojenský tábor nazývaný Kelemantia v Iži pri Komárne. Čo konkrétne tento projekt znamenal alebo akého konkrétneho projektu sú tieto dve lokality súčasťou? Teda projekt, ktorý vlastne získal práve toto ocenenie.
2: Tak. Nominačný projekt podávali pôvodne štyri krajiny, ostali tri krajiny, napriek tomu sa to teda podarilo. Sú to krajiny Dunajského Limesu, západná časť, Nemecko, Rakúsko, Slovensko. Pričom treba povedať, že je to zápis už existujúceho zápisu Limes Romanus, pretože tri časti Limesu V Británii Hadrianov Antoninov Val a hornogermansko-orecký livec už zapísané sú. Takže slovenská časť Limesu zabera dve lokality. V Bratislave, v meskej časti Rusovce, nachádzal sa kastel, to znamená tábor pre pomocné auxiliárne jednotky Gerulata. Nachádzal sa na pravom brehu Dunaja, to znamená v rímskej ríši provincie Panónia, na rozdiel od Kelmancie, ktorý bol predsunutou pevnosťou, dá sa povedať, legionárskeho tábora Brigetio, ktorý sa nachádza v Mederskom Komarome.
0: Keď sa pozrieme na samotný ten zápis alebo teda ten úsek, ktorý bol zapísaný, on je v podstate vymedzený ako keby tou západnou časťou. Koneckoncovale ten Limes Románus mal ďaleko teda väčšiu dĺžku po celej dĺžke Dunaja. Znamená to, že sa to bude aj pokračovať v tejto linii ďalej, teda že je vo výhľade ďaleko teda väčší zápis a je to možno, šťastie Slovenska, že sa dostalo do tej prvej línie?
2: Áno, treba povedať, že celé hranice nachádzajú sa na troch kontinentoch. V Európe cez východné stredomorie a Severnou Afrikou sa vracajú naspäť k Atlantickému oceánu. V Európe merali 3000 km. Dunajský Límez má asi 2000 kilometrov a táto časť tých troch krajín merala 600 kilometrov. Ja ešte prepašte, by som sa vrátila ešte aj predchádzajúcej otázke. Samozrejme, že Dunajský Límez bude ďalej pokračovať. Dokonca teraz, aj keď sa stretávali predstavitelia tých nominovaných krajín, tak týchto stretnutí sa zúčastňovali aj naši kolegovia v Srbsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku. A Maďarsku samozrejme, takže určite to bude pokračovať ďalej a už sa pracuje aj na tých východných hraniciach a aj na tej Afrike, kde teda využili tiež prírodné podmienky, púšte. Nie je tam taký murovaný val, ako boli napríklad teda v Británii alebo v Európe, kde boli využité tie riečné toky Rín a Dunaj, tie pevnosti sú teda v istej vzdialenosti od seba v tej púšti v Afrike umiestnené.
0: Keď sa pozrieme na tie jednotlivé miesta alebo lokality v samotných Rusovciach, teda v Gerulate, čo konkrétne z tohto bolo zapísané? Predsa len tá lokalita je pomerne veľká v Rusovciach, aj napriek tomu teda, že to nebolo v rozsahom také obrovské ako povedzme Karnunktum alebo Akvinkum v Budapešti, ale aké konkrétne lokality, aké konkrétne stavby, aké konkrétne objekty vlastne zostali z tých z tej Gerulaty vlastne písané do UNESCO?
2: Pôvodne to bol iba Kastel Gerulata, ktorý je v areáli Múzea mesta Bratislavy, Antická Gerulata, ale v tom 2018, keď tu komisári boli, ktorí oni prešli celý ten navrhovaný límes, tak pripomienkovali všetky tie lokality, ktoré mali byť teda súčasťou zápisu a pripomienkovali Gerulatiu v tom zmysle, že do Tohoto zápisu treba zahrnúť. Takisto civilnú osadu, ktorá je súčasťou tábora a pohrevisko. Preto, keď sme objavili pri stave rodinného domu stavbu s podľavým vykurovaním, v podstate ešte v priebehu niekoľkých mesiacov sa podarilo vďaka spolupráci s pamiatkovým úradom vyhlásiť túto pamiatku za národnú kultúrnu pamiatku a dokonca sa podrilo meskej časti Rusovce vymeniť parcelu, takže pani Obrancová dostala inú parcelu a toto bolo zachránené pre budúce generácie. A v tejto časti nachádza sa aj pohrebisko, ktoré preskúmal ešte koncom 19. storočia maďarský archeológ Schöter. Viac o ňom môže povedať môj kolega, ktorý práve teraz chodí do archívu a do Hanságy múzeum v Mošon Maďarovári, kde v podstate zo so zápiskou z novín a z výskumných správ, teda ktoré tam existujú, dáva dokopy výskumy, ktoré prevádzal v tom 19. storočí náš predchodca. Pretože ešte treba teda dodať, že... Za Dunajská časť Bratislavy, v Petržalke to bolo za tým veľkým ohromným kopcom, tam, kde končia slnečnice, tam stala colnica a Jarocerusovce Čunovo patrili do Maďarska. A až v roku 1947 parížskými mierovými zmluvami boli priradené k Československej republike ako zázemie.
0: No, Keď sa pozrieme na samotné odkrývanie Soviec, alebo teda kastelu Gerulata v Rusovciach, pani Šmidová už to vlastne naznačila, ale keď sa teda vrátim aj na vás, pán Matédes, kedy teda máme prvé zmienky, alebo prvé stopy, kedy ľudia sa naozaj teda dozvedali, že niečo, niečo z rímskych časov teda sa tu nachádza na tejto lokalite. Tam, kde dnes vlastne máme ten kastel, tam sa údajne nachádzal aj nejaký stredoveký hrádok alebo určité opevnenie. Máme teda tie prvé zmienky z toho 19. storočia, a kedy začal taký naozaj prvý systematický výskum tejto lokality?
3: Áno, v 19. storočí tam začali prvýkrát kopať. Prvé kamenné pamiatky sú známe približne v 60. rokoch 19. storočia. Romer Flóriš opisoval prvé kamenné pamiatky. Prvé kresby urobil Jánuš Modrovič, ktorý bol rodákom z Bratislavy, ale potom žil v Rajke. On bol vlastne medzi prvými, ktorí robil výskumy bývalej Mošonskej župe a on... V 1872 roku schotovil výkresy alebo kresby prvých, alebo tých pamiatov, ktoré boli známe z Rusoviec. Pomocou tých kresie podarilo identifikovať aj kamennú pamiatku, ktoré doteraz bolo publikované, že pochádza z neznamého náleziska a vieme to spojiť s Rusovcami dneska ten kamen je uložený v ďury. Údajne na tých výkresoch v Maďarčine napísal, že prvé výkopy na polohe Berglo robili ešte v 40 rokoch, v 41. až 4. roku. Údajne tedy začali predstavať aj kaštieľ v Rusovciach a možno, že potrebovali nejaký stavebný materiál, a kvôli tomu tam urobili tie prvé výkopy a údajne vtedy kopali tých prvých šiestich kamenných pamiatkov, ktoré sme poznali. Potom Šotér kopal, alebo začal tie výskumy v roku 1888. Kopal na polohe Bergol, kde mohol kopať iba jednu sezónu, lebo potom grófka Leura Henke tam postavila altánok, s čím nemožnila ďalšie výskumy, na čo už aj samotný šoter stiažoval. Ale potom on ešte v 90. rokoch taktiež kopal v Rusovciach hlavne pohrebiska. A tie staršie výskumy boli vypublikované v zborníku, ktoré vyšiel v roku 1898 roku. Plánovali to vydať na mileniové oslavy, ale to nepodarilo. Ale taktiež potom ešte pred smrťou v roku 1903
0: kopal Šotér Husovciak približne nejakých 100 hrobov vykopal. No, ten moderný výskum, ten sa myslím, už datuje od roku 1961, ak sa nemýlim, alebo teda od začiatku 60 rokov. Bol to už taký naozaj zámer tu kopať, alebo to bola možno tak trochu dielo náhody, ktoré teda bolo spojené možno s nejakými inými výkopovými, s prácami stavebnými a tak ďalej v Rusovciach. Ako vlastne k tomuto prvému výskumu v tých 60-tých rokoch vlastne prišlo a, a kto sa teda pod týmto výskumom predovšetkým predovš
3: Chcel by som dodať, že tie výskumy alebo tie predmety, ktoré vykopá šoter, dneska sú uložené mošom Maďarováry v Honšágy múzeu. V 40. rokoch a 30. rokoch ešte tam kopali maďarskí archeológovia z Národného múzea, Maďarského národného múzea. A v 40. tých 8. a 9. roku objavili prvé ojedinelé rímske hroby. A potom v 61. roku miestne vedenie dediny sa rozhodlo, že idú ten kopec, ktorý miestni volali, že bergl, rozobrať. S tou zeminou chceli upevniť Dunajskú hrádzu a potom počas zemných prác tam natrafili na rímske piliere, múry tedy miestny učiteľ, riaditeľ školy, pán Sitniansky tam zavolal pracovníkov z Archeologického múza alebo zo Slovenského národného múza a vlastne v 60. rokoch prebiehajú systematické archeologické výskumy.
0: Keď sa pozrieme na tento objav konkrétne, to je samotný ten kastel alebo teda to, taká tá pevnosť alebo teda opevnený tábor rímskeho vojska, pomocného vojska, z ktorého konkrétneho obdobia vlastne on je. Hovorí sa teda o ňom ako o už neskoro antickej stavbe. to znamená, že keď aj dnes návštevník príde do Rusoviec a na túto lokalitu, tak vlastne vidí tú poslednú stavebnú fázu, povedzme zo začiatku 4. storočia alebo teda v priebehu 4. storočia alebo tam môže vidieť naozaj tie staršie časti.
2: V múzeu je prezentovaná 4. stavebná etapa. Je to pevnostná architektúra, ktoré sme zaevidovali iba na Dunajskom Límese. Takéto pevnosti boli stavané v lavom rohu pretentúr pôvodných kastelov a sú obdatované, že vznikli teda po roku 380. Táto náša má 30x30 metrov, má 12 moutných pilierov, Prizeme bolo priechodné, v strede je asymetricky umiestnená studňa a v južnom krídle sa zachovala aj dlážka A vzhľadom na hĺbku pilierov aj múrov, statyk vyrátal, že mohla mať tri poschodia. A pre porovnanie, tábor alebo kastel prvej stavebnej etapy bol drevozemný, bol chránený dvojitou hrotitou priekopou, valom a drevenou palisádou. A vieme presne jeho polohu aj rozlohu, pretože sme zachytili severný a južný roh. Mal dĺžku 240 krát 145 metrov. Tiahol sa až poza respektíve priekopy, išli popod kostol Sv. Márie Magdalény a lomili sa a pokračovali smerom na juhovýchod a dve parcely za evaneliským kostolom bol teda preskúmaný južný roh tohoto kastela. O druhom kamenom kasteli máme najmenej poznatkov a dokonca nepoznáme ani jeho presnú rozlohu. Ako tretia stavebná etapa bol definovaný kastel o rozmeroch 150 x 150 metrov, keď sme začiatkom 90. rokov na stavbe plinofikácie zistili, že Farská sýpka, jej východný múr, stojí na obvodovom obrannom múre západnej, západného frontu tohoto kamenného kastela stavebnej etapy. Opäť ho sme ho videli a otvorili, keď sa táto sýpka renovovala. Teraz v súčasnosti je to rodinný dom. A v roku 2017 18 na ulici prebehla posledná etapa kanalizácie, takže zachytený bol aj tento západný front a severne od kostola Sv. Márie Magdalény aj priebeh tohoto severného frontu, ktorý máme zachytený aj v Múzeu Antická gerulata.
0: Vieme dnes tieto stavebné etapy aj nejakým spôsobom zadatovať alebo spojiť s konkrétnymi historickými udalosťami. povedzme tú poslednú fázu, teda tú neskoro pevnosť. Vieme napríklad spojiť, teda najčastejšie som sa stretol, že je spájana s, s panovaním alebo teda s vládou cisára Valentiniana, kedy bol ako keby taký ten posledný ruch, stavebný ruch na tej rímskej hranici. Je to naozaj tak, alebo ten stavebný ruch tam bol viacej rozložený v čase?
2: Bol viacej rozložený v čase práve, a uh- sú tieto stavby datované až po roku 380 a 375 Valentinian zomrel. Takže je to, je to taký posledný pokus na Dunajskom, opevniť Dunajský Limes takýmito malými, v podstate naozaj malými kastelmi na Dunajskej hranici. Prvú stavebnú etapu vieme, že Gerulata, alebo respektuje odhadujeme vzhľadom na väčší výskyt nálezov v období Domiciána takže Predpokladáme založenie Gerulaty v tomto období a vzhľadom na nálezy tehal s kolkami 5. kohorty Lucenzium sa domnievame, že táto kohorta Gerulatu založila. A začiatkom 2. storočia prichádzajú kananifáckí jazci, Kananefati boli Germáni z Dolného Porínia, v podstate predkovednesních Holandianov. V prvom storočí sídlili v Germánii, v Lopodunume, dnešnom Ládenburgu. A zdá sa, že ostali v gerlate až do konca obdobia doby rímskej, pretože v Noticia Dignitatum, v takom súpise vojenských jednotiek, sa píše ešte o gerlátskych jazdeckých lukostrelcoch. Táto prvá stavebná etapa trvala po z markomanských vojem. To máme pekne zadatované nálezmi dočasného tábora, ktorý je priamo v, priamo v Rusovciach, v centre Rusovis, je vzdialený asi len 200 metrov od Castela Geruláta. A práve ten materiál tej priekope je typický pre obdobie markomanských vojen. To znamená, že to bola teda tá priekopa zasypaná a ten tábor teda bol zrušený. Vzhľadom na tú veľkú blízkosť domnievame sa, že súvisila s markomanskými vojnami, ale mohla tam napríklad sídliť posádka, ktorá prestávala drevozemný kastel gerulata to
0: kamenňa. Terra Terra keď si to tak rozmeníme trošku nadrobne a naozaj, keď si to predstavíme aj pre bežných lajkov, vieme teda, že v Geruláte sídlila rímska vojenská jednotka, pomocná vojenská jednotka. Pán Matedes, čo to konkrétne znamenalo? Znamená to, že keď si to naozaj povieme veľmi laicky, povedzme, rímska légia alebo konkrétna rímska légia sídlila povedzme, v tom blízkom Karnunkte, teda ako v omnoho väčšom sídle a takto po stranách vlastne takéhoto veľkého vojenského tábora, legionárskeho, bola menšia. Alebo od menších táborov, taká, ako je teda konkrétne Geruláta, kde teda boli pomocné jednotky, ktoré nejakým spôsobom strážili také tie boki, alebo jednoducho to širšie zázemie celej rímskej hranice.
3: Pannony sídli štyr legie. Jeden legiový bol, e, tábor bol vo Vindobône, čo je súčasný Viedeň. Ďalší legiový tábor bol Kárnunte, čo je dnešný Baddovča a Tenbur pri Heimburgu. Tretí legiový tábor bol Brigéciu, čo je dnešný Komárom, Maďarsku a štrtý bol akvinkume, čo je súčasný Budapešť. A medzi tými jednotlivými legionárskymi tábormi nejakých rozostupov, väčšinou 20-30 km boli tie tábory pomocných jednotiek a auxiliárnych jednotiek. Práve takýto tábor bol aj v Rusovciach. Ten najstarší tábor pravdepodobne založili vojaci 5. kohorty Lucenzium. Oni boli pešiaci. Vojaci pochádzali z Hispánie, O jednotke vieme, že oni v prvom storočí usídli panóni, ale presné miesto neuvádzali. Kvôli tomu myslíme, že oni mohli založiť ten najstarší tábor, lebo v 70. rokoch objavili prvú tehlu na svete v Rusovciach. O jednotke vieme, že v 2. a storočí tvorili stálu posádku kruméru, čo je dnešný Nierge Šujfolu v Maďarsku. Stáďal do roku 2019 sme poznali iba jednu tehlu. V 2019 roku tam pokračovali výskumy kvôli nominácii a vtedy našli ďalšiu tehlu a v Rusovciach v roku 2012 nám podarilo nájsť ďalších tehál, Takže na svete poznáme 9 tehá, z toho 7 pochádza priamo z Rusoviec a kvôli tomu myslíme, že oni mohli založiť ten najstarší tábor a keď práve oni odišli do toho krumérumu, tak na miesto nich prišli už jasci to prvá Al-Kananefátum a vlastne oni tvorili potom stálu posádku Rusoviec no v 2. a 3. storočí.
0: Vy ste spomínali vlastne tie jednotlivé tehly. Čo konkrétne to znamenalo? Znamenalo to, a to je tak trošku aj taký pohľad do vašej práce, práce archeológov, znamená to, že povedzme na tých jednotlivých tehlach bola konkrétna značka konkrétnej vojenskej jednotky, kohorty a tak ďalej. Oni si takýmto spôsobom značkovali tie jednotlivé tehly a podľa toho vieme aj takýmto spôsobom datovať a identifikovať tie jednotlivé stavebné fázy a priradiť ich k konkrétnym vojenským jednotkám.
3: Tie tehly dajú priradiť jednotným vojenským jednotkám, len s tými tehlami je taký problém, že ako aj dneska dosť často ich zúžitkovali, takže napríklad funkčné alebo dobré tehly z prvého storočia mohli využiť aj v 4. storočí. Napríklad tých neskoro rímských hrobok dosť často používali aj rímske tehly a z toho vlastne postavili
0: kuby murované hrobky. Je to potom zrejme trošku metúce pre archeologa, ktorý takto nájde rôzne sekundárne použité stavebné jednotky, alebo teda tehly. Je to asi potom ťažšie interpretovať?
3: Nedajú pomocou tých kolkov, ktoré sú na tých jednotlivých tehlách, zadatovať presne tie hroby, ale skôr pomocou tých archeologických nálezov, ktoré sú dané do hrobu ako milodary napríklad mince a podobne.
0: Keď sa hovorí o rímskych vojenských táboroch, tak zvyčajne to opäť v populárnej literatúre býva uvádzané tak, že nieďaleko alebo kúsok od vojenského tábora bolo aj civilné osídlenie. Dá sa povedať akési väčšie či menšie mesto alebo osada, a bolo to v prípade aj Gerulaty, teda v prípade lokality v Rusovciach, čiže opakuje sa tam opäť ten model ako povedzme Skarnunta, z Aquinkuma z a ďalších takýchto lokalít, aj v takomto malom, teda že pri Gerulate pri vojenskom tábore ktoré nájdeme aj civilné osídlenie.
2: Áno, keď začali vznikať tieto stále tábory, tak okamžite sa tam osídlovalo civilné obyvateľstvo, ktoré sa živilo službami pre vojenský tábor. Povolaním to boli obchodníci, remeselníci, krčmári, veteráni, ale aj deti a družky vojakov. Najbohatšie, alebo domy najbohatších obyvateľov sme zistili, že sa nachádzajú čo najbližšie k táboru. A Tiež pri ceste do, smerom do Karnunta sme dokonca našli spomenutú už stavbu s podlavým vykurovaním, takže to bola naozaj jedna z tých hlavných komunikácií smerom na hlavné mesto. A ešte aby sme neopom, neopomenuli, aby nezabudli teda, v kúrenisku alebo v múre kúreniska na stavbe s podľahovým vykurovaním sme našli mílnik v dvoch fragmentoch z roku 252, ktorý dal postaviť Volusianu so svojim synom Trebonianom a pôvodne sa mohol nachádzať práve pri bráne vychádzajúcej z tábora Geruláta a bol sekundárne použitý teda v, v múre Kúreniska a zadatoval nám o, o, oveľa do mladšieho obdobia posunul tú stavbu s hypokaustom NKP, ktorú teda neustále spomíname.
0: Máme dnes aj predstavu o počte obyvateľstva Gerulaty, či už samotného vojenského tábora, ale teda aj civilnej časti mesta alebo civilnej časti osidl teda toho takzvaného výkusu, alebo povedzme v tej najslavnejšej epoche, alebo najrozvinutejšej epoche, koľko tu mohlo žiť obyvateľov?
2: Takže m, naša ala, jazdecká jednotka, ktorá tu bola, Ala Prima Kananefatum, bola 500 Ala pe- Jazdecká a predpokladáme, že to obyvateľstvo, spolu s tým obyvateľstvom, že tu žilo asi 3000 ľudí. A na rozdiel, aby sme si vedeli predstaviť Kanuntum, ktoré bolo hlavné mesto provincie Panonia Superior, sa predpokladá asi 50 tisíc obyvateľov, včetne teda vojakov aj civilov
0: to už je teda pomerne veľa. To je pomerne veľa, to je povedzme aj na stredoveku Európu by to bolo veľké mesto, veľmi veľké mesto. Máme aj konkrétnu predstavu, ako aj to osídlenie, to civilné vyzeralo. Predsa len Rusovce je dnes pomerne veľká dedina, teda pomerne veľká obec, ktorá aj v poslednom období sa pomerne aj rozrastala. Nie je toto práve veľká obtiaž pre archeológa skladať vlastne v takomto aj dnes osídlenom území, husto zasídlenom území vlastne tú skladačku. Vieme my dnes z tých jednotlivých, malých, drobných výskumov vyskladať ten obraz Rusoviec, alebo teda Gerulaty, tak ako vyzerala?
2: My už máme naozaj predstavu o tom, kde sa čo nachádzalo. Gerulata je staroveké sídlo v dnešnom sídle a naozaj my sa sústreďujeme iba na stavebné zásahy, kde pamätkový, respektíve Krajský pamätkový úrad Bratislava, ich rozhodnutia sú súčasťou stavebných povolení a rozhodnutí ktoré určujú typ výskumu na akýchkoľvek teda, stavebných zásahoch. Či už sú to veľké liniové ve alebo rodinné domy, ktoré sa dajú zvládnuť aj jednodňovým výskumom. Tiež to teda závisí od toho, v ktorej časti ten rodinný dom sa nachádza, lebo napríklad dom s hypokaustom teda naozaj netrval jeden deň. A ten výskum tam ešte stále nie je ukončený. Takže tá civilná osada sa nachádzala pri cestách vedúcich z tábora a máme ju v podstate, teraz sme začali, keď sa začali zahusťovať Rusovce aj tými rodinnými domami, tak naozaj aj smerom teda do toho Karlunta máme tam aj žlaby, aj zemnice týmto smerom, smerom na západ. Dokonca na Grľováckej ulici pri stavbe kanalizácie sme našli aj základy štrkovej cesty a boli tam tiež tubuly, tehly, ktoré sú typické pre ďalšiu stavbu s podlahovým vykurovaním, ktorá sa aj v tejto časti mohla nachádzať a smerom zase na juh na Čunovo, v podstate až po kaštiel zničil, respektíve stavby kaštiela, pomerne dosť zničili tieto rímske vrstvy a osídlenie, ktoré tu bolo vetva kanalizácie, ktorá sa ťahala až ku kaštielu od brány, od Balkanskej ulice ku kaštielu. Bola hlboká asi 2 metre, kde v podstate až na dne boli nejaké zvyšky rímskych vrstiev a nad nimi boli všetko možno nejaké pozdne stredoveké a novoveké vrstvy. Ďalej veľké líniové stavby a satelity rodených domov, ktoré neobyšli ani samozrejme Rusovce, Jarovce, Čunovo, takže nás dostali aj mimo dediny a preskúmané tu pri stavbe diálnice bolo Rustikálne sídlisko a vila Rustika v Čunove. Tam dokonca tie výskumy boli veľmi veľkorysé z, teda zo strany diálnic. My sme tam v Čunove strávili 3 roky a ten ďalší teda tých satelit rodených domov opačným smerom na Jarovce zistil základy ďalšej vily Rustiky, ktoré sme už mali inak zistené letickými prieskumami ešte Doktor Kuzma, doktor Rajtar v 1997 roku a doktor Varsík k klasickým prieskumom tam pozberal nejaké teda predmety aj mince, spony, terusigilátu a ešte aby som nezabudla, v tomto priestore pri stavbe rodinného domu na Hájovej ulici. Tým by som chcela zdôrazniť, aký dôležitý je naozaj výskum aj iba sledovanie výkopov rých. Tak v obvodových rýchách tohoto domu rodinného bol jeden jediný objekt a to bola kolová jama, kde, ktorá bola vystlaná fragmentami Rímskych, rímskej strečnej krytiny, boli to teda Tegule a na jednej Tegule sme našli kolo alla prima cananefatium to znamená našej jednotky pričom takisto ako táto piata kohorta tak zmienky o cananefatoch máme z, z diplomov z vojenských diplomov z náhrobného kameňa, z votivných oltárov a toto je prvá jediná tehla s kolkom kananefatov, ktorú máme z Rusoviec
0: Ste spomenuli Vilurustiku. takisto teda hovorili sme o tej civilnej osade alebo civilnom sídlisku. Pán Matedes, keď, sa, keď si to predstavíme, znamená to, že povedzme táto vojenská jednotka alebo celá táto lokalita bola tak povediať aj hospodársky sebestačná? Teda boli v susedstve určité hospodárske objekty, ktoré zásobovali to vojsko? Alebo naozaj bola tá jednotka odkázaná predovšetkým na obchod, predovšetkým na tú komunikačnú sieť, ktorá teda existovala pozdĺž Dunaja.
3: Poľnohospodárske veci vedeli sami vypestovať, ale tie luxusnejšie veci potom z Ríma alebo z rôznych centier exportovali a, a boli také vzťahy, napríklad no, luxusnú keramiku určite
0: exportovali teru Sigilatu. Takisto samozrejme tá blízkosť toho barbarika, teda toho barbarského sveta je opäť rozpoznateľná na tejto lokalite. To znamená, že prebiehal ten obchod, prebiehala nejaká komunikácia aj teda s tou opačnou stranou a je to možné opäť nájsť na nejakých konkrétnych objektoch, nálezoch v Rusovciach alebo opačne na teda opačnej strane. Teda je aj v tom barbariku badateľný vplyv a ten export rímskeho sveta. Povedzme aj v, v tomto blízkom zázemí, teda dnešného západného Slovenska.
2: 適当 opevnených bodoch sme zistili, že vznikla aj tradícia trhov, pričom týchto trhov sa zúčastňovali zaprvé obyvatelia tých rustikálnych sídlisk alebo polnospodárských úsadlostí v zázemí rímskeho tábora, ale zistilo sa, že mohli sa to zúčastňovať aj Germánie, respektíve obyvatelia z poza Dunaja, pričom sa obchodovalo so všetkým, okrem zbraní, samozrejme. A bolo to samozrejme v čase mieru, či to nebolo napríklad období markomanských vojen alebo ďalších nepokojov, ktoré boli v polovici prvého storočia alebo v období dáckých vojen v koncom prvého storočia. A dá sa povedať, že tá hranica nebola len proste nejakou čiarou, ktorá rozdelovala ten rímsky a nerímsky svet. Určite kontrolovali pohyb do ríše a von z ríše, ale tieto posadky na hraniciach, oni dokonca boli povolávané aj v prípade nepokojov v rámci ríše vo vnútrozemi, takže vedeli sa rýchlo presúvať. My a dokonca napríklad vieme, že v roku 148 sa naši Kananefati zúčastnili bojov v Mauretánii, potom vďaka Týmto nejakej statočnosti, alebo proste týchto bojov dostali aj rímske občianstvo. A vrátim sa k tým hraniciám. Hranice boli aj proste tým miestom, kde sa predávali poznatky a dostával sa tovar ďaleko za hranice Rímskej ríše, v podstate po celej Európe. Máme doklady nálezov z tohto obdobia.
0: Samozrejme, Dunaj to je nielen teda riečná, ale preto všetkým aj dopravná, tepná. Platilo to aj v rímskych časoch? Vieme v týchto lokalitách, ako je Gerulata, Carnungtum a tak ďalej, nájsť aj teda riečné prístavy, ktoré rímania využívali či už na stráženie hraníc, ale aj povedzme pre obchod to teda aj v prípade Gerulaty sú tu povedzme náznaky takéhoto riečného prístavu?
3: Predpokladám, že v Rusovciach existovalo prístav, ale archeologicky ešte nie je doložené. Ale tých väčších mestách určite boli prístavy a napríklad po vode asi ľahšie sa dalo prepraviť tie jednotlivé tovary, aj stavebný materiál, rímske tehly a podobne.
0: Takým dobrým prameňom pre vlastne výskum toho života v tej konkrétnej lokalite býva pohrebisko. Máme takéto správy alebo takýto prameň aj v prípade Rusoviec, v prípade Gerulaty. Teda nachádzalo sa tam, predpokladám, veľké pohrebisko alebo teda pomerne dlho existujúce pohrebisko a máme vďaka nemu vlastne aj nejaké konkrétne informácie o nejakých konkrétnych veliteľoch, konkrétnych obyvateľoch a vieme na základe toho možno niečo aspoň fragmentárne rekonštruovať zo života v Gerulate.
3: Z Rusoviec zoposiaľ poznáme šesť rímskych pohrebisk. Pohrebisko 7, ako označené je na tehelnom hone na začiatku dediny, ako ideme smerom do, do Jaroviec. Ale pravdepodobne pohrebisko súviselo skôr s vilou Rustikov alebo s tými stavbami, ktoré tam boli preskúmané. Tie pohrebiská boli rozmiestnené vedľa rímskych ciest a približne z Rusoviec do poznáme nejakých 500 hrobov, ktoré boli preskúmané.
0: Vieme na základe nich zrejme tiež opäť asi rekonštruovať, že kto teda tam žil, alebo e, o, nachádzajú sa tam nejaké e, také známe konkrétne mená, ktoré možno by sme aj našli v nejakých klasických historických prameňoch?
3: E, máme mená na tých kamenných pamiatkách, ktoré boli objavené, ale v druhotnej polohe. E, asi pre tých Rímanov, ktoré urobili tú neskoro prestavbu, už tie kamene, ktoré pochádzali z prvého a 3. storočia, nemali žiadnu hodnotu, potom začali ich využívať skôr ako stavebný materiál. A kvôli tomu tie kamene relatívne fragmentárne nám zachovali, ale väčšinou tam nám vyskytujú náhrobné kamene a votívne oltáre a na tých náhrobných kameňoch napríklad sú zachované aj mená. Asi najviac známy je náhrobok Flavia atia, ktoré už vykopali tých 40 rokov 19. storočia. Potom druhotne ho zamurovali do skleníku, ktoré bolo postavené parku Kaštiela. Stadial, keď to vyzdvihli, tak potom ten náhrobok zobrali do dyrú. Múzea, ale taktiež sú ďalšie náhrobné kamene, kde napríklad figuruje postava, že Decimus Albianus sa volal. Taktiež máme jeden náhrobný kamenevý fragment z neho, z ktorého vlastne dozvieme, že Vejas mena dal postaviť priateľovi, práve meno chýba toho priateľa, ten náhrobok, ale dozvieme, že ten Zosnulý slúžil druhej italskej legii ktorá vlastne netvorila stálu posádku, alebo neslúžili panóni, ale Noriku. Oni tvorili stálu posádku lauriáka, čo je súčasný lorch v Rakúsku. Taktiež máme napríklad rodinnú hrobku, alebo náhrobný kameň Marka Urvínia, ktorý bol vojakom 18. kohorty voluntariorum. Taktiež máme fragmentárne zachovaný napríklad náhrobný kameň, kde tri riadky nám zachovali. V prvom riadku bolo iba Torzo menaže Víti. Docent hošek, ktorý to prvýkrát prečítal a publikoval tie kamene doplní, že bol to nejaký avitus avity a z toho nápisu dozvieme, že ten dotyčný vojak dožil iba 32 rokov a slúžil druhej pomocnej légii, ktorá vlastne tvorila stálu posádku Akvinka Budapešti. Práve jedna vexilácia z tejto jednotky počte 855 vojakov prezimovalo v Laugaríciu v roku 179 a vlastne oni vytesali nápis na Trenčianskej hradnej skala.
0: O, to sú také pramene alebo také trošku stopy, ktoré nám trošku dávajú aspoň malý fragmentálny pohľad do života v tej dobe. A, ale keď sa pozrieme na tie jednotlivé nálezy, kolega ich síce menoval Ale čo konkrétne povedzme aj dnes návštevník vidí, keď sa pozrie do Gerulaty? Aké sú tie najvzácnejšie nálezy? Či už sú to povedzme tie na hrobné kamene, alebo aj teda konkrétne nálezy z hrobov, alebo teda z tej samotnej lokality?
2: My sme v roku 2017 mali v Lapidáriu, v Klenotnici malú výstavku o pohrebisku 3, a na tomto pohrebisku by som chcela uviezť tiež niekoľko príkladov. Objavila ho doktorka Kráskovská ešte 70. rokov a my potom práve v rámci výskumov rodinných domov sme našli ďalšie hroby. Už doktorka Kraskovská upozorňovala na bohatú výbavu a zriedkavé a nové typy šperkov zo zlata, jantáru, gagátu a lignitu. Nám sa to takisto potvrdilo a my sme ešte objavili v jednom ženskom hrobe dve germánske nádoby, takže to je ten vplyv aj tých Germánov v tom štvrtom storočí, ktorý už je proste takýto normálny. Už tí Germáni prenikajú aj za Dunaj. Ešte na rámiku zrkadla a ešte na jednom železnom predmete boli otlačky tkaniny, preto sme požiadali o určenie tejto tkaniny alebo o vyjadrenie k tomu našu mladú kolegyňu Teresku Štolcovu, Ktorá teda nás prekvapila hlavne v prípade toho takého až hrdzavého železného, skorodovaného železného predmetu, o ktorom teda zistila, že to je predmet na utláčanie útok proste v tej tkanine. A v podstate tento predmet dokladá existenciu dvojbrvnových krosien, či dokonca znalostkania tapiserie v rímskej provincii Panónia, na území Slovenska. Takže napríklad aj treba naozaj prehodnotiť aj tie nálezy pohreby, z ktoré boli v tých 70. rokoch vyskúmané. A proste aj my pri inštalácii teda tejto výstavy sme prišli na takéto pichošky. No a teda v rámci našej expozície pripravujeme novú expozíciu. A preto by som ani veľmi o tej starej nehovorila, ale teda, je to teda lapidárium a bolo to aj postavené. Tak ako hovoril magister Matedes, tie výtvarné diela boli použité pri stavbe tej štvrtej etapy. Sú to náhrobné kamene, architektonické články a votívne oltáre. A, a teraz povedne to bolo vo vitrínach boli p- teda uložené predmety tentoraz to bude nejaký taký stôl, na ktorom predmety budú rozložené a opäť budú prezentovať tábor vojakov, civilnú osadu a život v civilnej osade.
0: Zmenilo sa, alebo teda zmení sa niečo aj výrazným spôsobom, práve teda vďaka tomu, že táto lokalita bola zapísaná do zoznamu UNESCO. To znamená, prináša to nejaké nové pole možností, povedzme aj nové financie, alebo možnosť získania dodatočných ďalších financí. Čo konkrétne teda táto značka prinesie tejto lokalite?
2: V prvom rade sa zvyšila návštevnosť, dokonca už ten piatok, keď sme sa dozvedeli, že sme zapísaní v UNESCO, už v piatok po obede začali ľudia prúdiť do, do Gerulaty. A to aj vďaka tomu máme teraz od Maja nové vedenie, ktoré Gerulate veľmi fandí. A ešte taký marketingový ťah aj voči návštevníkom, ktorý nám zvýšil návštevnosť. A je to, že nevyberame vstupné variály múzea len v tom lapidáriu. Takže aj rusovčania alebo bratislavčania môžu sa naozaj prísť, podrieť a poprechádzať sa v unesco lokalite, a kto bude mať teda záujem, môže aj to, to euro 50 zaplatiť a ísť sa pozrieť aj do lapidária. Už sme e, urobili nové exteriérové tabule, ešte sa ide dotvárať. Máme tam mobilnú zeleň, takže e, nejaké jednotné kvetináče by tam mali byť a nové kvety dosadiť. Čo sa týka peňazí, tak unesco značka vytvára priestor na získanie alebo na podávanie projektov. Nie je to, že UNESCO nám rozdáva peniaze, to v žiadnom prípade, ale ten priestor tam teda je. No a určite to bude znamenať aj väčšiu ochranu. Pamiatok teda v Geroláte, lebo je to aj dom s hypokaustom. Irkutská ulica, kde máme základy kamenných domov a ktoré priam naznačujú uličnú zástavbu nejakú. Je tam zelený park, ktorý sme chceli teda ochrániť pred ďalším zahusťovaním. a takisto teda kastel Gerulata v areáli Muzea mesta Bratislavy Antické Gerulaty.
0: Keď si to tak na záver možno zhrnieme, či je táto lokalita vynimočná až do takej miery, teda že bola zaradená do tohto zoznamu. Naozaj si to môžeme predstaviť tak, že predsa len tá gerulata bol, bol v istom zmysle ako keby nejaká zmenšenina Ríma, rímskeho sveta, že naozaj tu môžeme nájsť všetko, čo ten rímsky svet predstavoval, to znamená od tej vojenskej po civilnú zložku, po cestnú sieť, obchod, kontakt s tým barbarikom. Zkrátka je to naozaj ten Rím v malom?
2: Áno, my tiež veľmi radi používame aj prvý výrok nášho predchodcu Jana Dekana, ktorý svoj článok nazval alebo nadpísal kus Ríma nedaleko Bratislavy. A naozaj, či už sú to rôzne náboženské predstavy, ktoré Rímania uznávali a uctievali, sú to delfiny, vodné konie z etruského náboženstva, orlako, najvyšší boh Jupiter, dajdalo za ikaros z, z gréckého náboženstva. Z východu tam máme levov, ktorí chránili dušu zomrelých na tých náhrobkoch. S egyptskou Isidou je, máme dokonca prstenie, posledný bol aj z pohrebiska 3 a na, samozrejme kresťanské doklady. Takže naozaj je to Rím v malom. Čo sa týka toho vojenstva, tak bol to regulérny tábor Limes Romanus rímskej hranice, ktoré sa rozhodlo, že sú tak dôležité, že sa, že sa oplatí zachovať ich pre budúce ľudské generácie a to platí teda aj pre, pre tú gerulátu. Ešte snáď by som spomenula odliatok, forma na odliatok beneficiárskeho Odznaku, ktorý napovedá, že by mohla byť v Gerulate aj beneficiárska stanica. To bola taká cestná alebo vojenská polícia, ktorá aj sprevádzala a mohlo by to byť dokladom, že v Gerulate bol aj bod štátnej poštovej dopravnej služby.
0: No, toto všetko návštevník dnes nájde v Geruláte a tak dúfame, veríme, že to využije aj Bratislava, aj celý región na trošku aj spropagovanie Slovenska, celej krajiny a že teda tá lokalita sa bude tak povediať z toho ochranárskeho pohľadu zveladovať k radosti a potešeniu vlastne všetky. V každom prípade ale o živote a nálezoch z tejto lokality sme sa mohli porozprávať a s Jaroslavou Šmitovou a Ludovitom Matedesom z múzea Mestský. Bratislavy, Antická Gerulata. Ďakujem za rozhovor.
1: Kompot.sk vám prináša historickú šancu získať vzácný artefakt. Hrnček podcastov sme. Stačí, ak pri akejkoľvek objednávke na kompot.sk nad 15 eur zadáte kód SMEKOMPOT a hrnček je váš. Podcast dejný a hrnček podcastov sme vám prináša kompot.sk. Trvanlivé trička, preverené časom.